0: Welkom bij de podcast Aan tafel bij Lucas. Een podcast waarin activiteiten van de Lucas Academie centraal staan. Iedere maand bespreken we een aantal van deze activiteiten aan tafel. En dat doen we met experts en collega's van onze scholen. Mijn naam is Sanne van Veen-Alblas en ik ben een van de presentatoren van deze podcast. Ik ben groepsleerkracht en gedragsspecialist op Nutschool De Bolding. Deze maand bespreken we het webinar Van Brokkelbrein naar Focus voor het PO en het VO. En de deelnemers aan deze activiteit zijn aan de slag gegaan met de vraag... hoe zorg je ervoor dat een verstoorde balans in het brein van de leerling weer in balans komt? Het webinar heeft plaatsgevonden op 21 november en werd verzorgd door Gertie Verrek. Gertie is directeur van het BCL-instituut... dat gespecialiseerd is in breinleren en breinleiderschap... En Gertie heeft een achtergrond als HR- en opleidingsadviseur. En ze schreef samen met Theo Kompernolle, neuropsychiater... en Gerjanne Dirksen, voormalig directeur van Breincentraal Leren Instituut... het boek van Brokkelbrein naar Focus. Een praktijkgids over social media, leren en aandacht. Wij praten in deze podcast na over het webinar... Uh, ik heb hier ook twee deelnemers die aan tafel geschoven zijn om daarover mee te praten. En uh, weliswaar op afstand is ook aangeschoven. Gertie Verrek. Hallo Gertie, welkom. Hallo, dankjewel. Fijn om hier te zijn. Heel erg fijn dat je kon aansluiten vandaag. Um, want we hebben ontzettend veel vragen voor je. Um, mm. En um, allereerst ook meteen even complimenten aan het webinar wat wij gevolgd hebben. Daarover meer. Um, Anouk uh, en Rogier, ik wil graag even beginnen met een voorstelrondje. Uh, Anouk van Dijk van um, de Heldering Business School. Ja, klopt. Kun je iets korts over jezelf vertellen, wat je daar doet?
1: Uh, ja, dat kan. Ik ben coördinator van het onderwijs, uh, wat voorheen uh, zorgcoördinator was. Uh, Ik doe dat nu uh, met heel veel plezier al uh, vijf jaar in deze functie. Uh, Ik werk zeven jaar op de school, Uh, school voor VMBO, uh, basiskader NTL. Geen dag is hetzelfde bij ons en uh, in ieder geval super interessant uh, om dit webinar uh, te volgen uh, en erover na te praten.
0: Dank je wel. En ook even een, een vraag voor jou, Anouk. Um, hoe belangrijk is sociale media voor jou?
1: Ja, dat is natuurlijk een hele gemeene vraag. <laughs> <laughs> um, ik gebruik sociale media echt wel uh, op dit moment een beetje om te ontspannen. Uh, om soms gewoon even filmpjes te kijken, ergens doorheen te scrollen. Um, en daarnaast vind ik LinkedIn uh, vanwege uh, het werk en het netwerk wat je daar opbouwt... Uh, ook echt wel belangrijk. Dus die gebruik ik wel... Uh, Ik kan niet zeggen dat ik de hele dag aan mijn telefoon geplakt zit... want daar heb ik geen tijd voor. -hmm. Maar om nou te zeggen dat ik mijn telefoon en social media nooit gebruik... dat is ook niet helemaal waar.
0: Ja, herkenbaar hoor. Dank je wel, Anouk. En Rogier Luijten uh, van uh, Kindcentrum Balans.
2: Dat klopt helemaal. helemaal. Leerkracht in uh, in groep 4... Uh, ik ben zij stromer, dus nu een half jaar uh, werkzaam in het onderwijs. En dus nog steeds in opleiding, sta, uh, vier dagen uh, voor de klas... en daarnaast uh, een studiedag en college op de, op de Haagse Hogeschool. Dus ik ben z- mezelf nog aan het onderwijzen. En daar heb ik natuurlijk ook aandacht voor nodig. Dus ja. uh, ik kan de tips en tricks ook zelf als student gebruiken... maar daarnaast ook als, als leerkracht. Ja. Dus een, een dubbele interesse vanuit mij.
0: Ja, mooi. En um, nou meteen dan ook deze vraag. Hoe, uh, hoe goed kan jij je telefoon wegleggen?
2: Nou, overdag, wat Anouk net ook al aangaf, heb ik er echt geen enkel moment de tijd voor. Alle tijd en aandacht gaat, uh, gaat naar kinderen toe. Maar als ik s'avonds mijn eigen kinderen op bed heb gelegd en ik op de bank ga zitten... Nou, dan ga je wel eens uh, uh, het nieuws langs, uh, social media kanalen langs. En dan merk ik toch wel eens, oh, er is een uur, anderhalf uur voorbij. En wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Dus ook daar heb ik zeker wel moeite mee, absoluut.
0: Ja, ja. Nou, ook dat is voor mij ook herkenbaar. Deze podcast bestaat uit uh, drie delen. Deel 1 gaat over breinplasticiteit. En uh, daarbij gaat Gertie Verrek voornamelijk uh, het woord houden. Dan over de drie breinsystemen. En de tips en handvatten die we ook morgen meteen kunnen gaan inzetten voor de klas. Dat is toch eigenlijk wel ook een favoriet onderdeel. Uh, Zeker ook van de luisteraar. Want uh, je kan er echt direct morgen mee aan de slag. En uh, nou, hoe fijn is dat in de praktijk? Uh, Gertie, ik ben heel benieuwd. Ik heb het webinar gevolgd. Daar ging natuurlijk een groot deel over uh, uh, breinplasticiteit ook. Uh, Daar begon je ook over. Ik zat meteen na te denken over uh, een een oma uh, van iemand die ik ken... die doet uh, spelletjes om haar breinplasticiteit uh, eigenlijk te behouden. Is dat iets wat ook daadwerkelijk kan? Ja, dat klopt. Ja,
3: als je kijkt naar, uh, naar wat is breinplasticiteit... dat wil eigenlijk zeggen dat ons brein enorm trainbaar, rekbaar, ontwikkelbaar is. Je kan het een beetje vergelijken met, uh, met je spieren. Uh, dus voor die oma is bewegen heel erg goed voor haar spieren... maar spelletjes doen is heel goed voor je breinconditie. Uh, dus dat is een hele slimme zet. Uh, en dat komt omdat we een fantastische hoeveelheid aan miljarden aan hersencellen hebben die telkens, als je iets nieuws leert, uh, mooie verbindingen met elkaar maken. Dus uh, er spelletjes doen en je uitdagen helpt daarbij.
0: Ja, dus die verbindingen kan je die dan ook kwijtraken? Dat is, daar ben ik dan wel eens bang voor. <laughs> Ja, voor het brein geldt, geldt wel uh, oefening baart
3: kunst Of een beetje omgekeerd, use it or lose it. Dus het helpt wel om uh, van die eerste mooie paadjes, als je iets nieuws leert... om daar mooie snelwegen van te maken. En daar helpt het wel als je, als je dingen regelmatig herhaalt. Uh, wij zeggen vaak leren is asfalteren. Mooie snelwegen, fijne paden in het brein aanmaken. Uh, Dus je raakt dingen niet zomaar kwijt... maar het helpt wel om dingen te trainen en te onderhouden. Eigenlijk ook vergelijkbaar met die spieren.
0: Ja, ja, precies. Het het lijkt soms alsof wij zo weinig weten over het brein. Dat dat geldt dan niet voor uh, voor Gertie. Maar als ik uh, voor mezelf mag spreken... ik zag het webinar en de informatie daaruit... dacht ik, ja, goh, ik weet wel heel veel over andere onderdelen van mijn lichaam... maar mijn brein, wat toch zo'n groot onderdeel van je lichaam is... Uh, met zoveel belangrijke functies, ja, hoe, hoeveel weten we daar nou eigenlijk van? En uh, Rogier, in de klas uh, heb je natuurlijk ook te maken met, uh, met leerlingen... met een, uh, uh, nou ja, een brein. Zijn zijn er allemaal één. <laughs> Als het goed is ja. wel, ja. ja. En, maar zie je daarvan ook iets in de, in de klas uh, dat je denkt... ah ja, oké, okay, uh, mijn, mijn leerlingen zijn, zijn zich nu heel erg bewust... van dat ze aan het leren zijn. Of is dat iets wat gewoon, ja, ze zitten daar en uh, het gaat allemaal vanzelf...
2: Nou, Ik denk dat het leerproces, zeker bij jonge kinderen, echt wel vanzelf gaat. En dat ze zich niet bewust zijn van dat ze met leren bezig zijn. Van het proces dan, wel met de stof uiteraard. Dus ik weet niet of dat bij jonge kinderen al het geval is. Maar waar we net, waar net ook al over sprak... en wat mij absoluut wel een eye-opener was... was dat focus, dat het ook echt iets is wat je kan leren. Wat ik zelf soms zie en ook wel gedacht heb is dat uh, aandacht en focus en en, uh, zaken daaromheen eigenlijk een gegeven zijn. En je hebt het of je hebt het niet. En dat vond ik juist een hele mooie. Zeker ook voor voor iedereen die bezig is met leren. Of het nou een kind is op op een basisschool of op het voortgezet onderwijs... later in in, in je leven, net zoals je aangaf, zelfs oma is er nog mee (laughs) bezig. Dus ja, je je kan het trainen, je kan het versterken. En en als je dat ook uh, aan leerlingen wijs kan maken en kan uitleggen... dan staan ze daar uiteindelijk ook veel meer open voor, denk ik.
0: Ja, dat is eigenlijk ook een beetje de de wetenschap inderdaad delen met kinderen... over hoe dat werkt. Ja, is dat ook is dat herkenbaar, Nook? Uh, zijn er bijvoorbeeld wel eens leerlingen die zeggen, ja, maar ik, ik, kan, ik kan dat gewoon niet. Ik kan niet focussen.
1: Zeker. Ja hoor. En uh, dat is natuurlijk ook een beetje wat ze zelf um, ja, waar ze zelf een voorstelling van maken. En uh, vaak ook door, niet doorhebben dat ze uh, wel anders uh, kunnen gaan kijken naar focus of leren. Uh, je merkt het bij ons heel erg. als ik dan even naar mijn eigen rol kijk ik geef geen les, dus ik ik, ik sta niet voor een klas maar juist in de individuele momenten uh, merk ik dat als ik samen met leerlingen dingen doe uh, en ze daarna een hele korte opdracht geef uh, met daarbij een tijdsafspraak en we daarna nog eens een keertje samen terugkijken dan merk je een volgende keer dat ze die korte opdracht zelfstandig kunnen uh, zonder dat ze mijn uh, hulp nodig hebben of de De hulp van de de tijdsafspraak, zeg maar. En dat zijn toch wel dingen waaraan kinderen bij ons heel erg merken van... oh, ik kan het dus wel. En het het hoeft niet altijd uh, te maken te hebben met of ik iets leuk vind... uh, of uh, niet interessant vind. Je kan je focus gewoon en je brein daartoe trainen. Ja. Ja, want we hebben allemaal wel een vak wat ons niet zo heel erg interesseert.
0: Ja, en dan moet je toch. Daar moet je toch. <laughs> ja, want Gertje, ik ben wel benieuwd. Wat, wat mogen we nou eigenlijk verwachten? Hoe lang is de focus nou eigenlijk bij... Laten we bijvoorbeeld in dit geval een, een leerling uit uh, nou, groep 8 uh, nemen... Het is heel moeilijk om te zeggen... de aandacht kan
3: maximaal een kwartiertje. Want zo werkt het voor het brein eigenlijk niet. Of of een half uur. Je ziet dat soms ook bij kinderen... die bijvoorbeeld heel lang thuis kunnen gamen. Aandacht kunnen die best wel heel goed uh, richten. Dus er is niet zoiets standaard als aandacht. Het is wel heel mooi om uh, iets over over het brein te vertellen. Dat focus en aandacht iets ingewikkeld is. Dat aandacht ook iets wat snel... Uh, ook weer weggekaapt kan worden... en dat je dat heel mooi kan trainen. Het helpt wel om te weten dat dat brein nog niet helemaal af is. -hmm. Zowel in PO als VO is het nog niet helemaal af. Uh, En dat maakt waarom het extra uitdagend is voor dat jonge brein... juist om er iets over te vertellen... En ook heel mooi en te experimenteren met kinderen. Hoe je dat kan trainen. En eigenlijk een beetje Anouk, zoals jij dat net aangaf. Van goh, zien dat je daarin vooruit kan komen. Dat je zelfstandig werkt. En dat je je aandacht vasthoudt. Dat het iets is uh, wat je kan trainen. Wat vooruit gaat. En uh, en juist op dat procesniveau ook terug te koppelen. Van hé, zie je dat ook dat dat lukt?
0: Ja. ja. Ja, en is daar dan ook uh, een een heel concreet voorbeeld voor... van hoe je dat dan eigenlijk zou kunnen oefenen als als kind in een een groep?
3: uh, Hoe je dat kan oefenen in een groep? Nou, ik denk dat het heel erg helpt om duidelijk te maken... en in het webinar heb ik al wat aandachtsexperimentjes gedaan... dus om daar wat in te vertellen. Ik denk opdrachten mee te geven in hoe je dat kan... de, dus in de klas te, te laten zien, te laten ervaren. En ik denk door onderwerpen die je op dat moment in de klas doet, om daar het experiment aan te gaan. En zelfs te reflecteren van hoe gaat dat nou. Daarnaast, kijk, als je kijkt naar wat kunnen appontwikkelaars heel goed kunnen, is draaien aan een stofje in ons brein wat heel erg zorgt dat die aandacht vastblijft. Dat is dopamine.
0: Ja. ja. Uh,
3: dus dus voor, door bijvoorbeeld daar kleine competitie-elementen aan vast te. Koppelen. Uh, hoe doe je dat thuis met je huiswerk? Hoe doe je dat in de klas? Uh, maar ik denk, stimuleer je en hou je ze er wel bij om nou, ook met dat thema aandacht is aan de slag te gaan.
0: Ja, ja want over de, de drie uh, breinsystemen. Uh, want dat stukje aandacht, um, hoe, hoe zit dat eigenlijk in balans met die, die drie systemen? Um, ja. ik, ik kan me in ieder geval heel goed herinneren, dat maakt er bij mij heel veel indruk. Uh, dat zal ik niet direct verklappen, maar er is één van de drie systemen die wij ontzettend overschatten.
3: Ja, klopt. Uh, heel in het kort, we hebben drie breinsystemen. Het denkbrein, het reflexbrein of het, en het archiverend brein, oftewel het pauzebrein. Ik leg dat even heel kort uit aan de hand van een metafoor. Wij gebruiken daarvoor een bereider bovenop die olifant die op een olifant zit. Dat is het denkbrein, de olifant zelf. Dat is het reflexbrein, die is heel krachtig. En uh, een oase en dat is uh, het archiverende brein. Het denkbrein is degene die bovenop die olifant zit. En dat is een beetje de manager, die kijkt vooruit... Uh, en dat is een systeem wat we erg overschatten. Want uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar, dat is eigenlijk het systeem wat plannen maakt en je door de dag heen helpt. Um, maar we denken vaak, nou als we het gepland hebben of als we weten hoe we het gaan doen, dan lukt het ook wel. Dat is waarom we vaak, als het gaat over goede voornemens, die ochtend die het voorneemt en het gedurende de dag toch anders loopt. Ja. Uh, dan dat tweede systeem is, die olifant is superkrachtig. Uh, En dat is dat reflexbrein, waar dat denkbrein echt moeite moet doen... gerichte aandacht ervoor moet hebben, gaat voor het reflexbrein het vanzelf. Dus stel bijvoorbeeld als luisteraar van deze podcast... je hebt je telefoon nu ook nog op uh, geluid staan en er komt bijvoorbeeld een appje binnen... dan heb je, je waarschijnlijk met je denkbrein voorgenomen... om het volle aandacht te luisteren. En toch gaat die aandacht als vanzelf weg. Ja. Uh, dus dat denkbrein wil echt wel... maar we overschatten de kracht daarvan en het reflexbrein... zo'n soort van wilde olifant... die ons vanzelf eigenlijk soms de andere kant op leidt. En onze emoties en gewoontes zitten er ook nog. En dan is er nog één systeem... wat ontzettend dat denkbrein kan helpen. Dat is die oase... Uh, waar we even kunnen rusten... en waar die olifant zich even kan laven aan wat drinken. En dat is juist... dat is eigenlijk het systeem wat aangaat... als we echt even pauzeren of ontfocussen. Bijvoorbeeld uh, s ochtends op de fiets... of in de douche... of voor kinderen bij het buiten spelen... of even kletsen buiten. Alleen dat zetten we met die smartphone enorm onder druk. We hebben minder echte pauze. Dus dat maakt het nog wat ingewikkelder... voor dat bedenkbrein. Dus die... Een soort van uh, cocktail, dat denkbrein, dat reflexbrein en, uh, en uh, dat archiverend brein wat het ingewikkeld heeft. Dat denkbrein we wat uh, die oase, die pauze uh, gebruiken we te weinig en daarmee gaat die wilde olifant eigenlijk vrij stuurloos die dag door.
0: Ja, en ik moet eigenlijk meteen denken aan het begin van de podcast... waarin jullie beide Rogier en Anouk aangaven. Nou ja, door uh, even mijn telefoon erbij te pakken. Dan ontspan ik even. En voor ik het weet ben ik anderhalf uur verder. Uh, Nou hoor ik Gertie en denk ik, ja, ja, is dat nou wel zo? Ontspan je nou echt wel van zo'n telefoon? Dat is denk ik met met leerlingen die misschien moeten studeren... of een uh, een huiswerkopdracht moeten maken. Uh, uh, Net zo... Uh, Rogier, jij gaf aan ik studeer zelf ook. Um, en het is dus ook uh, met, met kinderen die uh, aan het huiswerk maken of, uh, of studeren zijn. Uh, die een, een berichtje binnenkrijgen of denken nou ik moet even mijn brein ergens afhalen. Ik pak even mijn telefoon erbij. Um, volgens mij was het groep 4 he, waar, waar je stond. Dus dat zou Klopt, bij jouw leerlingen misschien niet zo aan de orde zijn. Maar hoe zit dat bij, bij jou zelf? Is dat inderdaad iets wat je herkent? Ik, ik moet mijn telefoon niet echt in de buurt hebben?
2: Ja, absoluut. In het webinar gaf Gertie ook aan dat het ongeveer anderhalve minuut aan aandacht kost. He, per, per alert, per bericht. Dus ik heb mezelf ook echt aangeleerd om mijn telefoon... Of uh, welk device dan ook niet in de buurt te hebben. Uh, sterker nog, als ik uh, bijvoorbeeld in een... In, ik, ik sta mezelf alleen toe om um, Instagram bijvoorbeeld alleen in het weekend om mijn telefoon te installeren. Door de week gooi ik hem gewoon van mijn telefoon af. Omdat ik weet dat het me anders te veel tijd kost. Hè. Zoals ik al aangaf, uh, ik vind het, dan is het lastig om, uh, om uh, er drie minuten naar te kijken. Omdat het algoritme je gewoon uh, meesleurt <lacht> en naar binnen trekt. Ja, wat dat betreft is het ook niet te doen voor, uh, ja. voor, voor mensen. Er zitten honderden, duizenden programmeurs in Silicon Valley... en op andere plekken in de wereld... waarbij de, het enige doel van, uh, van techbedrijven is... om jou langer op, uh, op het device te houden... en langer in hun eigen omgeving te houden. Ja, ja Daar worden alle tips en tricks uit de kast getrokken. Dus daar, daar kan je ook bijna niet tegen, uh, tegen vechten. Dus uh, ik heb voor met mezelf gewoon die afspraak gemaakt... Oké, okay, prima. Maar dan wel op de tijden die ik uh, toesta. Uh, en dan uh, niet door de weeks. Want dan, hè, of het nou studeren is... of überhaupt toekomen aan genoeg slaapuren... Uh, ja, dan zorg ik ervoor dat ik alle verleiding gewoon, gewoon weghaal. En helemaal als ik aan het studeren ben... dan, dan is er alleen nog maar uh, papier in de buurt... of een boek in de buurt of wat ik dan ook moet leren. En uh, ja. Voor de rest is alles weg.
0: Ja, en het is natuurlijk ook, hè, je weet dat het zo werkt. Dus uh, op die manier kun je dat ook weer gaan toepassen. En dan blijft het inderdaad nog steeds wel moeilijk. Um, want ik denk ook even dan nu aan de leerlingen van Anouk. Um, die zijn wat ouder en hebben denk ik doorgaans allen wel een telefoon. Zeker? Um, is meer dat dan één? Ja, dat ik... nou, per, per kind. Dat, ja, 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 dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Ja, en dus nou ja, nog meer verleidingen. Um, ik begreep van Gertie dat, het, uh, dat zelfs leerlingen zelf ook in een onderzoek aangeven... dat als ik het goed heb, 80% van de oh, leerlingen... Helemaal. ja d- Die zegt dus eigenlijk zelf... ja, ik vind dat ik te veel met mijn telefoon bezig ben. Het gaat als vanzelf. Ja, dus ja.
3: ik neem me echt wel voor aan mijn huiswerk te beginnen... maar ik ben gewoon anderhalf uur aan TikTok-filmpjes verder. Ik zie het zelf ook wel, uh, maar het, het gebeurt maar Dat is eigenlijk een beetje die olifant hè, die ja. rondraast.
0: Ja, dat uh, dat uh, reflexbrein. Ja. Ja. Dat de verleidingen eigenlijk niet kunnen weerstaan. En en hoe herken je dat dan bij leerlingen bij jou op school, Anouk? Uh,
1: Nou, zeker herkenbaar. uh, Maar wel leuk om te vernoemen is... Wij hebben uh, soms in de ICT-lessen wel eens een experiment... uh, dat leerlingen hun eigen schermtijd in de gaten houden... Oh, ja. En daar dan, dat uh, is ook voor jezelf heel interessant. Uh, en daar dan voor jezelf of per klas of per tweetal uh, maakt het niet zo heel veel uit, een soort competitie aan te verbinden. Um, deze week was mijn schermtijd uh, anderhalf uur per dag. Uh, okay. Wat is die dan <laughs> volgende week? Ja. Uh, en kan ik dat verminderen? Ja, een doel stellen uh, eigenlijk. Echt voor een doel stellen. Ja. Ik, ik vind het heel leuk om te zien dat leerlingen daar echt vol overgave uh, mee aan de slag gaan. Uh, en je dan ook heel trots komen vertellen... als er dus ook, al is het maar een minuut... Uh, minder schermtijd is ten opzichte van die week daarvoor. Um, en ik, ja, ik geef ouders daar dat ook wel mee als tip. Uh, probeer toch eens uh, daar gewoon het gesprek over aan te gaan. In ja. plaats van uh, TikTok is niet goed, uh, Instagram is niet goed. Ja. Um, daar zijn we het met z'n allen allemaal over eens... dat er ook uh, dingen gebeuren die niet heel helpend zijn... Um, maar ga eens de, ja, de positieve kant daarvan belichten... en probeer het vanaf die kant uh, ja, de bewustwording uh, aan te zetten.
0: Ja, en een stukje eigen verantwoordelijkheid ja, ook wel erin absoluut. te zien. Ja. En ik, ik wil er even een stelling in gooien eigenlijk, als we dit zo hebben besproken. Um, als ik nou zou stellen, altijd online zijn is een ramp voor leren en onthouden. Zijn jullie het dan daarmee eens? Ben ik even benieuwd... Um, Gertie, begin ik bij jou.
3: Ja, ik ben het daar wel heel erg mee eens. En ik ben echt niet uh, uh, tegen social media en smartphones. Ze zijn fantastisch als het gaat over dingen, opzoeken, uh, fantastisch. Maar het probleem zit in te veel. De ontwikkeling van devices is echt veel sneller gegaan. dan dat we ooit konden bedenken. Hoe gaan we er eigenlijk mee om? Zowel kwalitatief als kwantitatief. En wat we zien is te veel. En dat is echt een ramp voor pauze, voor focus, voor concentratie en ook voor welzijn. Gewoon hoe goed je in je vel zit.
0: Ja, ja dat, is de, dat is duidelijk. Ja, ja. Ben je het daarmee eens, Rogier?
2: Ja, volledig eens. Ik kan het, wat heb ik niet, oneens zijn met de expert uiteraard. Ja. Maar wat mij nog steeds ja. bijstaat vanuit het webinar uh, is de term operatietafeltaken. Uh, de, er werd een verwijzing gemaakt naar de operatiekamer. Uh, nou, als een uh, arts boven mij staat uh, en uh, bezig is met een, uh, met een operatie aan mijn uh, blinde darm, dan heb ik ook uh, graag 100% aandacht voor mijn lichaam. Ja. En dat kan niet als hij daarnaast, of zij trouwens, of uh, gewoon uh, nog even met een, uh, een TikTok-filmpje bezig is. Ja. Even, even als, als <laughs> voorbeeld. Dus als, uh, als ik zelf aan het leren ben, of als een leerling bezig is met leren, moet de aandacht volledig naar de stof gaan. Uh, En anders... uh, uh, dwaal je af, ben je met andere dingen bezig... en uh, komt het gewoon niet binnen. en Dan is het ook verloren tijd. Dan voelt het misschien als leren omdat je je boek open hebt... maar dan komt er alsnog niks binnen.
0: Ja. Ja. En hoe is dat voor jou, uh, Anouk? Ja, ook eens.
1: En ik denk ook dat uh, hetgeen wat ook in de webinar gezegd werd... dat je echt je maar kan focussen op één ding tegelijk... Uh, Dat kan dus niet als jouw telefoon ernaast ligt en ondertussen TikTok afspeelt... of uh, je nog even een serie aan het kijken bent terwijl je je huiswerk aan het maken bent... of terwijl je probeert iets uh, iets tot je te nemen. Uh, Dus dat is wel iets waarvan ik denk, ja, het gaat niet. Je kunt niet twee dingen tegelijk.
0: Het is niet echt een multitasking. uh, Bestaat In in die zin bestaat het dan eigenlijk uh, niet. En er is ook nu sinds, als het goed is, dit jaar is ook in PO, de telefoon, dacht ik, verboden. Of, Of het is een advies volgens mij dat het verboden is in de klas. En in het VO was dat nu al zo. Uh, Zoals... Hoe ziet dat bij jou eruit dan? <laughs> Anouk, hoe, hoe wordt dit uitgevoerd?
1: Ja, nou ja, Vanaf januari gaat er natuurlijk van alles veranderen. En hoe dat er nog uit gaat zien. Dat, uh, daar gebruiken we ook onze leerlingen voor. Mm-hmm. Om daarin mee te denken. Hoe zien jullie dat dan voor je? Um, maar voor nu hebben wij eigenlijk al heel lang de schoolregel... Uh, de telefoon gaat aan het begin van de les in een telefoontas. Uh, dat is een tas met heel veel vakjes. Uh, waar gewoon elke telefoon in een apart vakje zit. Het geluid daarvan gaat uit. Uh, en ja, je focust je op de les. Um, wat het daarbij moeilijk maakt is natuurlijk dat uh, soms een quiz of uh, een kahoot of wat dan ook... tussendoor komt nee, waar je dan die telefoon nodig. weer voor nodig hebt. Ja. En je ziet hoe snel die afleiding eigenlijk... Uh, Gebeurt ja. uh, nou ja, dat? Bleek natuurlijk ook uh, waar Rogier het net over had, hè, over die anderhalve minuut. Um, ja, dat constant. Ja. Uh, en je merkt wel dat ze zich veel beter kunnen concentreren als de telefoon niet in de buurt
0: is. Ja, ja. nou dat, dat, kan, dat kan ik bij mezelf ook wel. Uh, ja, absoluut. Van op aan, ja. En uh, ik, ik zou nog even een klein stukje ook nog terug willen over dat pauzebrein. Um, want wat, wat is nou eigenlijk echt het, het inzetten van dat pauzebrein? We zijn denk ik nu tot de conclusie wel gekomen... dat social media niet echt de beste manier is om te ontspannen. Ik hoorde Gertie al zeggen over um, nou ja, een stukje fietsen bijvoorbeeld. Um, en wat, wat helpt dat nou eigenlijk, het brein, eigenlijk echt? Hoe weten we nou zeker dat we nu echt dat stukje pauzebrein hebben aangezet?
3: Ja, uh, nou wat een, een pauze eigenlijk is voor het, een echte pauze voor het brein, is een ontfocusmoment. moment. Dus dat je eigenlijk die neuronen, die, die netwerken... Dat die, nou die, dat die zich kunnen herstellen, maar ook kunnen verstevigen. Eigenlijk een echte pauze waarbij je dus even geen nieuwe informatie eh, tot je krijgt. Dus bijvoorbeeld via een scherm. Eh, zorgt eigenlijk voor zuddertijd in je brein. In het brein noemen ze dat het default mode netwerk Maar je kan het eigenlijk voorstellen als een soort van autowastraat voor je brein. Dus in een echte pauze, op het moment dat je lekker even buiten speelt... Uh, buiten lummelt, en kl- het kletsen ben. Maar bijvoorbeeld, stel dat je bijvoorbeeld in de klas al even met z'n allen gewoon eens even door de raam naar buiten zou kijken... Uh, even in stilte of ik heb in de webinar genoemd... even bijvoorbeeld twee minuutjes met je hoofd op de armen mogen liggen... als uh, dus even je brein letterlijk mogen laten rusten. Ja, dat zorgt eigenlijk voor dat daarna de focus veel sterker is. Dus pauzes, micropauzes, echt heel erg onderschat. Zeker het jonge brein dat nog aan het uitrijpen is... heeft heel veel rust en, en pauze nodig.
0: Ja, om, met als doel om eigenlijk daarna weer... Rustig weer verder te kunnen gaan met ja, toch de aandacht die nodig is voor de nieuwe ja, dingen.
3: Focus voor leren weer, daarna uh, scherp heeft.
0: Ja, ja dat, dat zullen wij als leerkrachten ook niet moeten onderschatten, denk ik. Dat dat heel belangrijk is. Hoe druk het programma ook wel eens natuurlijk kan zijn. Ja. Nou dus kan je vertellen beetje... dat ik
2: mijn groep 4 al uh, een keer met het hoofd op uh, tafel heb laten liggen hoor. Absoluut. Uh, ja. De dag na het webinar heb ik ze gelijk gezegd. Nou, hup, ogen dicht. Ja. Wat, ik merkte gewoon dat het volledig helemaal weg was. Ja. Ergens uh, diep in de middag. Nou, dan had het uh, een, een lesstart had ook geen zin gehad. is dat ja. van, uh, weet je, de tip van Gertie, ik pak hem gelijk beet. Ja. Dus... Allemaal ogen dicht. Twee minuutjes. En dat werkte en dat dus. Werkte,
0: ja, nou mooi. Ja, ik, ik herken het ook. Ik heb dan, ik, ik sta voor uh, groep drie. Uh, zeker, nu momenteel nu we de podcast opnemen, is het Sinterklaas uh, tijd. Uh, en dan, ja, dan is toch de focus ook weer net iets minder en waar waar ik heel vaak geneigd ben om juist een bewegingsspelletje te doen... of een just dance, dacht ik nu ook aan... nee, laten we even die rust pakken. En het is inderdaad magisch wat er dan dan gebeurt. En uh, Anouk, heb jij misschien ook al iets gehad wat je kon inzetten meteen?
1: Nou ja, ik hoorde toevallig mijn collega zeggen... uh, omdat ik heel enthousiast een stukje had geschreven... naar mijn collega's over deze webinar... Um, dat diegene de dag daarna uh, al vijf minuten gewoon uit het raam heeft gestaard. <laughs> ja. Gewoon even niks
0: doen. Zelf ook wel lekker. Heerlijk lijkt me dat.
1: Ja. Um, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het nog niet geprobeerd heb. Uh, maar ik, ja, het is wel echt iets wat uh, het een van mijn uh, voornemens is daarin.
0: Ja. Ja, en ook zelf, het is, het is, ik denk dat je als leerkracht, en daar gaat het ook over... het is echt voorbeeldgedrag. En als de kinderen even die minuten op tafel liggen... ga dan niet dat ene mailtje van de ouder beantwoorden... maar ga dan ook ja. even zelf meedoen.
3: Ja. ja. En in de baan van de dag, ja, remember... het brein is plastisch Pauzeren kan je leren
0: ja, Nou, dat lijkt mij ook Mooi. meteen een hele mooie afsluiter voor deze aflevering. Want ik zou hier echt super lang nog over door kunnen praten met jullie. Uh, maar ja, we zijn ten einde gekomen aan, uh, aan deze aflevering. Gertje, ik wil je ontzettend bedanken. Ja, graag gedaan. En, uh, zeker, kan ik uh, de luisteraar aanraden, mocht er nog eens een webinar komen. Uh, of anders, uh, ha, ja, haal het boek in huis. Ook als je uh, geen klas met kinderen hebt, maar uh, puberende kinderen thuis... Uh, denk ik dat dat ook zeker of een goede is. En voor je eigen brein ook, absoluut. Ja. Ja. Uh, Rogier en Anouk, hartstikke bedankt voor het aansluiten. En uh, ja, Dan wil ik ook graag de luisteraar voor het luisteren naar deze aflevering. Graag tot de volgende podcast, die verschijnt in januari. En de aankondiging volgt in de nieuwsbrief van de Lucas Academie. Blijf luisteren, blijf leren.